0: Et salut, c'est Robin pour un nouvel épisode euh, du podcast. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour un épisode, on va dire, normal. Voilà, On revient sur des formats euh, plus normaux euh, plutôt que voilà, les, quelques épisodes, les derniers épisodes qu'on a fait avec cette mini-série sur comment mettre en place euh, une habitude. Je te laisse aller euh, l'écouter après cet épisode si tu ne l'as pas déjà fait. Et aujourd'hui, voilà, on va répondre plutôt à une question. On va, on va voilà, encore une fois, un format plus one-shot en un épisode. On va voir une question un petit peu bizarre, mais en fait, on va la retourner pour en fait, eh bien, euh, essayer de, de trouver les choses à ne pas faire. En fait, aujourd'hui, on va voir, au lieu de se poser la question « comment réussir ses études ?», eh bien, on va se demander « comment rater ses études ?»« Comment faire pour faire n'importe quoi et bah, complètement rater et abandonner ses études ?» C'est une question qui est peut-être bizarre, comme ça, genre « pourquoi est-ce que tu dis « comment rater ses études ?» ce n'est pas vraiment des bons conseils à suivre ?» Mais en fait, on va voir l'inverse, un petit peu, ce qu'il ne faut pas faire. On va voir tout simplement euh, les, les erreurs à, à ne pas faire, euh, ce qu'il ne faut pas suivre, les mauvais conseils à suivre... Et parfois, eh c'est en se rendant compte Qu'on fait les mauvaises choses Qu'on va changer Et cela va nous pousser simplement à faire eh bien, des changements dans notre comportement Pour faire les bonnes choses Parce que parfois on se dit oh, bah ça va on fait plein de belles choses On, on ne voit que le positif Et c'est plutôt pas mal Je préfère voir le positif que le négatif Mais parfois il faut regarder le miroir en face Et se dire, ok, il y a quand même quelque chose qui ne va pas Et c'est en voyant le côté négatif des choses Qu'on peut se rendre compte euh, de, de ces choses négatives Et qu'on peut changer tout simplement tout cela Aujourd'hui, on va voir Quatre, euh, quatre choses à ne pas faire, quatre choses à ne pas suivre, 4 euh, quatre, euh, quatre, euh, choses que font les personnes qui souvent malheureusement euh, bah, un peu ratent leurs études ou passent à côté euh, de leurs études, qui se retrouvent un petit peu à, à accumuler du retard, et eh bien de la fatigue, de la démotivation et finir par tout simplement abandonner. Et bah, malheureusement, euh, si tu te retrouves dans un de ces cas là, si tu trouves qu'il y a des choses qui ne vont pas euh, dans ce que tu fais aujourd'hui n'est pas forcément peur, faut pas forcément avoir peur de ça. Euh, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est le jour où tu te rends compte de ça, tu te rends compte de tes erreurs et tu choisis de les changer. Vaut mieux, bah voilà, prendre un petit peu euh, la vie en face et se rendre compte qu'on fait mal les choses plutôt que rester toujours euh, dans bah, le tout simplement l'obscurantisme de ne pas savoir tout simplement euh, qu'on fait les choses de la mauvaise manière et continuer un petit peu à foncer tout droit et eh bien dans le mur et bah à se prendre le mur dans, en pleine face. Vaut mieux aujourd'hui, voilà, se prendre une petite claque à se dire, oh, bon bah voilà, mal, je fais les choses, je, je fais mal les choses. Plutôt que être peinard pendant encore quelques mois, quelques années, et se prendre d'un seul coup un énorme mur dans la tête, et là ça peut faire très très mal. Alors, la première des choses qu'on va voir et euh, dont je parle parfois dans le podcast et dont je parle aussi beaucoup dans ma newsletter, dont j'ai fait même euh, le, ce que tu reçois quand tu t'inscris à ma newsletter par rapport à ça, c'est la procrastination. Alors. Il y a un, un gros problème chez beaucoup d'étudiants, et ça peut peut-être arriver, mais c'est plus le fait de le faire toujours et de le faire quotidiennement, euh, jour après jour, qui est un danger, c'est de travailler toujours au dernier moment. En fait, tra travailler au dernier moment, ce n'est pas forcément un mal en soi quand ça arrive ponctuellement. Je sais qu'il y en a beaucoup, euh, je connais même, et même moi parfois ça m'est arrivé, même si c'est vraiment pas ce que je préfère, il bah, y en a beaucoup qui travaillent au dernier moment, qui ont un peu besoin de ce, ce côté adrénaline, de cette urgence, de se dire qu'il faut travailler ce soir parce que demain, c'est mort, il n'y a plus le temps. Et je peux le comprendre, je peux le comprendre que des personnes aient besoin un petit peu de cette adrenaline pour se motiver, parce qu'ils bah, ne ils trouvent pas la motivation les autres jours, les jours où c'est un petit peu tranquille pour travailler, mais en même temps, combien de fois, dans, euh, sur ces dizaines de fois où parfois on a travaillé au dernier moment, combien de fois eh bien, on s'est rendu compte que bah, c'était trop tard, que euh, forcément on n'allait pas pouvoir trop bien travailler, soit en fait tu bâcles ton travail pour réussir à tout faire parce qu'il ne te reste pas beaucoup de temps, soit eh bien, malheureusement tu te dis « bon bah j'ai pas assez le temps pour tout faire, et eh bien je ne ferai que la moitié ». Et parfois même, eh bien, on se retrouve du coup à ne pas travailler du tout quasiment Ou alors à travailler qu'un petit peu Et on se dit, ah bah merde, j'aurais dû travailler avant Et on finit tout simplement par procrastiner Par repousser au lendemain Et ça, on sait que la procrastination, c'est pas forcément un mal en soi Quand ça arrive une fois, quand ça arrive deux fois, ça peut aller C'est pas trop grave de procrastiner parfois quelques tâches Quelques devoirs, quelques travaux à faire c'est pas trop grave, ça arrive. On a tous des moments, et même moi le premier, des moments où voilà, on n'a pas la motivation, on n'a pas envie de travailler, on n'a pas l'énergie, on est fatigué, on a une, une journée qui a été longue, et bah, on procrastine. Mais le gros problème, c'est quand ça arrive régulièrement, quand ça arrive tous les jours, quand c'est en fait quelque chose de quotidien, quand c'est une habitude, une mauvaise habitude qui s'est un petit peu ancrée dans ton quotidien. Alors oui, j'ai reçu des messages qui me disaient « Oui Robin, moi, quand je suis... Voilà, c'est le dernier moment, je trouve que je suis beaucoup plus efficace et j'arrive à travailler super rapidement. » Bah Je suis d'accord, mais... Psychologiquement peut-être que tu te dis que tu travailles bien, mais je trouve que toujours quand tu travailles au dernier moment, même si tu réussis finalement par magie ou par un petit peu de chance, un petit coup de chance et par un gros boost de motivation à faire tout ce que tu avais à faire au dernier moment, on se retrouve toujours avec un petit peu un sentiment, tu vois, qui reste au fond de ton cœur ou dans ton esprit, qui parfois est caché, parfois il reste là, parfois il s'ancre et il reviendra plus tard, il s'accumulera avec le temps. Un sentiment de se dire que bah franchement c'était quand même pas la chose à faire. C'était on aurait pu faire, on aurait pu travailler avant, même si oui on a réussi aujourd'hui à travailler au dernier moment et à tout faire. Est-ce que ça sera ça à chaque fois Et ça, c'est une question que on laisse sans réponse, tu vois. C'est une question qu'on laisse sans réponse et qu'on laisse dans notre esprit, dans notre cœur. Et parfois, eh bien, c'est des, des questions qui, ont, qui sont sans réponse. Une fois, ça va. Mais quand elle commence à se poser plusieurs, plusieurs fois, plusieurs, plusieurs, plusieurs fois, on commence à douter et à se dire, mais peut-être qu'on n'est pas fait pour ça, peut-être qu'on n'a pas la bonne méthode, peut-être qu'on n'est pas fait pour les études. Alors que bah, parfois, c'est juste parce qu'on ne s'est pas posé pour se dire, ok, là, c'était pas ce qu'il fallait faire. Il ne fallait pas travailler derrière dernier moment, il ne fallait pas procrastiner. Donc tu vas me dire comment je fais pour ne pas travailler toujours au dernier moment si bah, j'ai la mauvaise habitude euh, de travailler au dernier moment bah, tous les jours et je fais ça depuis que je suis tout petit. Eh bien, je sais que ça peut être difficile, mais prends le temps de te, par exemple, planifier du, bah, du travail régulièrement, quotidiennement si possible. Tu essayes de, 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 de découper tout simplement ton travail au lieu qu'il soit bah, tout euh, genre comme une tâche énorme à faire le dernier jour, euh, le, la veille, avant un examen ou avant euh, le rendu euh, d'un devoir ou d'un projet. Découpe-le en plusieurs étapes et surtout fixe-toi des moments dans la semaine, des moments dans le mois, des moments dans l'année où tu vas te forcer à travailler sur ces projets, à travailler sur tes, tes devoirs, à travailler sur un examen. C'est pour moi une des seules bah, solutions vraiment à ce mal-être un petit peu, ce problème de toujours toujours travailler au dernier moment qui parfois s'est installé depuis des années et, euh, et donc essaye voilà, progressivement de limiter le fait de travailler au dernier moment quand tu sens que tu commences à procrastiner, à repousser le moment où tu vas devoir travailler et tu commences à voir le jour, euh, le jour J, voilà, tu n'auras plus le temps. Essaye de, de te poser une date limite avant, vraiment quelques jours avant euh, en fait, euh, ce, ce moment limite et tu verras. Si tu réussis à travailler régulièrement, si tu réussis à te libérer du poids de travailler, tu seras, auras un sentiment, une gratification, tu te sentiras bah, fier de toi de travailler. Et moi, il y a des fois où euh, bah, je me rappelle vraiment au lycée, maintenant c'est beaucoup moins le cas, après avoir fait la prépa, j'ai dû apprendre à travailler. Mais au lycée, je procrastinais énormément et je me rappelle toujours euh, de ces moments où je faisais un devoir maison, au lieu de, foire, de faire pardon, euh, la veille et le faire voilà, euh, quelques heures avant euh, le jour où je devais le rendre, eh bien, je le faisais parfois une semaine en avance. Et quand je réussissais à prendre une semaine en avance, j'étais tellement fier de moi, c'est peut-être un peu bête, mais j'étais vraiment très content. J'étais J'ai enfin réussi à ne pas repousser, 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 jusqu'au jour où je ne peux plus repousser. Et essaye un petit peu, essaye de, de ressentir et de, 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 voilà, de comprendre ce que c'est que prendre de l'avance, et tu verras, normalement, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir un petit peu bah, soulagé d'un poids. Le poids, c'est le poids de, de la procrastination et du risque de ne pas réussir à finir à temps. Et la seconde chose à ne pas faire ou alors à faire si tu veux vraiment rater tes études, et c'est un petit peu en lien avec le fait de travailler toujours dernièrement, c'est le fait de travailler tout le temps et de ne pas se reposer. Alors ça, c'est quelque chose que j'espère que j'arrive à transmettre, même à travers mon podcast, même à travers tout ce que je fais sur Internet, parce que moi, en tout cas, c'est ce que je, je transmets à tous mes amis étudiants, à tous mes camarades que je connais euh, aujourd'hui autour de moi, à mes proches, c'est que, oui, c'est intéressant de chercher à être plus productif, à être meilleur dans ton travail, à être plus efficace, mais à un moment, il faut arrêter euh, de toujours vouloir travailler plus, de toujours être voilà, faire un concours de celui qui dormira le plus tard pour travailler, pour euh, faire le plus d'heures de boulot. Euh, je sais, je l'ai vécu, en prépa je j'ai vu ces personnes-là qui, un petit peu, voilà, est en mode « Ah bah tiens, moi j'ai travaillé beaucoup plus d'heures que toi, euh, voilà, je suis trop fort, nanana. » Il y a un moment, il faut arrêter de vouloir, voilà, euh, surenchérir sur le travail, parce que à un moment, on explose. C'est pas possible, en fait. Il y a un moment, il y a un burn-out. Euh, J'en ai fait un épisode dédié euh, de ce podcast, il y a, dans je crois que c'était cet été, et c'était même un épisode qui était assez éprouvant, parce que voilà. Le, pour moi le burn out étudiant c'est un vrai sujet euh, Dont on ne parle pas parfois On se dit juste oui bah, c'est bon on est étudiant C'est la vie étudiante, c'est les meilleures années de notre vie Je sais pas quoi, oui bah il y a un moment Peut-être qu'on est que étudiant mais le travail mental Et le fait de travailler tous les jours Peut-être que c'est pas épuisant forcément physiquement Mais mentalement il y a une vraie fatigue qui s'installe Et il faut arrêter de prôner Vraiment voilà, ce travail à tout prix, toutes les heures à chaque moment de la journée, il y a un moment il faut dire stop Il faut apprendre à se reposer J'ai fait aussi des épisodes du podcast là dessus juste sur apprendre à se reposer parce que parfois on l'oublie on oublie que, bah oui, c'est une vie étudiante qu'on est là pour vivre. On est là pour, n'est pas là pour survivre à des années, tu vois. Moi, pendant longtemps, on m'a dit, oui, la prépa, tu verras, faut que tu survives pendant deux ans et après c'est bon. Moi, je leur ai dit tout de suite, moi, je m'en fous, je veux pas survivre pendant deux ans de prépa. Moi, je veux vivre pendant cinq ans d'études et c'est tout. Et ce temps-là, qu'on se dit, vas-y, il faut travailler. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord qu'il faut réussir à travailler. C'est pas celui qui reste au fond de la classe à ne pas travailler, à ne rien faire de la journée qui réussira. Mais c'est pas non plus celui qui, pendant deux ans ou pendant cinq ans, eh bien, fait que de travailler. Il faut pas croire que. En fait, tout simplement, je vais te donner un exemple, les études, c'est pas, un, spri c est, c est pas un, un sprint en fait, c'est pas genre, euh, tu te détruis euh, à fond et après t'es mort après. Non, les études, c'est très long, c'est un vrai marathon. C'est de l'endurance, c'est pas du tout de la force sur un instant T. C'est pas parce que pendant quelques années, tu, tu te dis, bon, vas-y, c'est bon. Pendant deux ans, je me dis, je fais que de bosser tous les jours. Non, ça ne marchera pas, tu risqueras, bah, c'est finalement d'exploser. Et je t'invite vraiment à du coup, voilà, prendre le temps tous les jours, vraiment, cale-toi tous les jours, à un moment de la journée, pour toi, vraiment du temps libre pur je parle pas de, voilà, du temps libre en mode c'est du semi-travail, non, du temps libre vraiment où tu ne fais rien, c'est du Netflix c'est tu vas jouer aux jeux vidéo, c'est tu vas lire un bon bouquin tu vas écouter la musique, tu vas faire ce que tu veux tu fais vraiment quelque chose, on s'en fout d'être productif on s'en fout de tout ça, tu veux juste te reposer et vraiment déconnecter ton esprit et juste souffler un coup, parce que on oublie vraiment trop de respirer, il y a un moment, parfois là, on se dit, il y a le rythme, on a, on a un petit peu la tête dans le guidon, on est dedans, voilà, on, on bosse, on bosse, les, 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 les jours s'enchaînent, les, les week-ends, les vacances, les examens, on prépare les trucs, on prépare les projets, on voit même plus les jours passés. Moi, j'étais un petit peu là-dedans, tu vois, en prépa, j'ai pas vu les jours passés, j'ai pas vu les mois passés, j'ai même pas vu les deux ans passés. Quand j'y repense, j'ai déjà passé plus de deux ans et j'ai, on va dire, un peu, peu de souvenirs, en fait, de ces deux ans par rapport à la durée que ça, ça a pris. J'ai beaucoup plus de... De, quand j'étais en terminale, je, me pensais, je trouvais ça beaucoup plus lent La seconde et la première Alors que la prépa s'est passé en un clin d'œil C'était dans le guidon, dans le guidon voilà, On bosse, on bosse, on bosse y a un moment, moi j'ai dit tout de suite stop Et je me suis dit, tous les soirs, je veux trouver mon moment pour réussir Et je peux te dire que Dans ceux qui travaillaient 5 euh, heures Et eh bien parfois, ils réussissaient souvent Et même en fait, c'est la plupart des cas Celui qui travaillait 5 heures et qui ne se reposait pas Réussissait moins bien qu'un mec qui bossait 3 et qui se reposait 2 heures Pour moi, les heures de repos C'est aussi important que les heures de travail Certes, c'est important de travailler, certes, c'est important de réviser ses cours, mais à un moment, si quelqu'un, euh, je préfère moi toujours, pareil, bah, prendre du temps, bah, imaginons j'ai un examen le lundi. Je préfère toujours quelqu'un qui va prendre du temps le dimanche pour aller voir ses amis, reposer, se déconnecter, et bah, le lendemain, il fait à fond son, son examen, plutôt que quelqu'un qui va se dire, bon ok, je suis la veille de l'examen, il faut que je travaille toute la journée. Bah non, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Peut-être que oui, la, la personne qui va, euh, bah, voilà, le, le, le premier examen, travailler à fond le dimanche, il va peut-être mieux réussir. Mais quand on va venir le deuxième examen, puis le troisième, puis les partiels, bah, ça va être beaucoup plus dur sur la durée de, de, de ne pas s'accorder de plaisir, de ne pas s'accorder un moment de détente. Donc vraiment, si tu veux bah, louper tes études, si tu veux vraiment faire n'importe quoi, travaille tout le temps. Voilà, Travaille tous les jours, tous les, tout, tout le temps à fond, euh, tu ne prends aucune pause et tu verras tu vas pas durer longtemps, tu verras. C'est vraiment un conseil que je te donne. Ne fais pas ça. <rire> ne fais pas du travail tout le temps, même si c'est important, même si oui, moi j'ai fait prépa, et je sais ce que c'est que travailler tout le temps. Bah, ça marche pas comme ça. C'est pas comme ça que tu vas réussir. Donc, apprends à vraiment te reposer. Euh, voilà, je vais pas en parler dans cet épisode en, en détail. J'ai déjà fait des épisodes du podcast vraiment sur le repos, sur trouver des activités pour se détendre, etc. Mais c'est super, super important. Bon, ceci dit, j'espère que voilà, que tu comprends à travers mes podcasts. même si je parle beaucoup de productivité, de méthode de travail, de devenir plus efficace, c'est pas non plus le cœur du problème. Ensuite, troisième chose, qui est aussi un petit peu en, en rapport avec le travail et les études, quelque chose que je te déconseille de faire, c'est de copier-coller la méthode des autres. Alors, tu vas me dire, oula, attends, mais Robin, pourquoi tu me dis ça, alors que tu parles souvent de méthode de travail, de méthode de prise notes, euh, de méthodes pour pouvoir, voilà, te mettre à réviser. Et là, tu me dis maintenant qu'il ne faut pas que je copie-colle les méthodes mais En fait, oui. Moi je parle de méthode de révision, méthode de prise de notes, mais à chaque fois j'insiste sur le fait qu'il vaut mieux trouver une idée dans une méthode, s'inspirer de cette méthode pour créer la sienne, pour construire sa méthode, parce que ce ne sera jamais aussi efficace, en fait si tu copies-colles une méthode de quelqu'un d'autre, que ce soit le premier de la classe, quelqu'un que tu as trouvé sur internet, quelque chose que tu as lu dans un livre, ce ne sera jamais aussi efficace que si tu construis la tienne. Alors oui, il y a des choses qui parfois on n'y pense pas. Parfois, on ne pense pas à certaines méthodes parce qu'on n'a juste jamais entendu parler de ça. Et bah, malheureusement, à l'école, on ne nous apprend pas vraiment à travailler. On nous apprend pas vraiment des méthodes à part bah, faire des exercices, écrire, lire, relire. Ça, il voilà, n'y a pas des méthodes, les flashcards, par exemple, personne euh, à l'école. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça, tu vois. C'est une méthode qui est extraordinaire. Et bah je ne pas te dire copy-colle cette méthode, fais-la comme ça, voilà. Non, je vais te dire, voilà, cette méthode, c'est les flashcards, ça marche comme ça. C'est super intéressant. Il y a le principe derrière qui est la, le, le principe de mémoire active. Le principe, il est important à comprendre, la manière d'utiliser ce principe, il c'est bah, des flashcards, c'est intéressant, mais toujours, toujours, il faut que tu reviennes à, au principe, à comment ça fonctionne pour toi-même construire ta propre méthode. Parce que moi, au début, je vais pas te mentir, euh, voilà, je suis arrivé en prépa, euh, j'arrivais du lycée, j'avais beaucoup de facilité au lycée, j'avais jamais vraiment, même presque pas travaillé au lycée, euh, oui, j'avais des facilités, euh, je, je l'admets, mais quand je suis arrivé en prépa, bah, voilà, je me suis pris euh, le niveau de la prépa euh, dans la tête et j'ai dû bah, bosser et je suis arrivé comme ça et j'avais une énorme peur et c'était vraiment une de mes plus grosse appréhension de mes études je peux, te, je, peux, je peux te garantir ça me faisait presque faire des cauchemars c'était je ne savais pas travailler euh, tout le monde me disait oui on prépare faut falloir travailler faut falloir bosser moi je ne savais même pas ce que c'était donc euh, on me disait il fallait travailler je suis en mode, mais je ne sais même pas je ne sais même pas faire donc et bien au début bah, comme tout le monde j'ai imité euh, bah, mes amis j'ai imité mes proches j'ai imité ceux qui m'entouraient j'ai imité mes camarades de classe et je me suis dit bon bah voilà lui il travaille comme ça c'est le premier de la classe il a plein de, de bonnes notes plein de voilà, il est souvent majorant et premier examen, voilà, j'ai bossé comme lui, j'ai fait les mêmes exercices, j'ai fait les mêmes manières, j'ai travaillé autant que lui, euh, je me suis pas beaucoup reposé comme lui et bah, je me suis pas j'ai pas eu une mauvaise note, mais c'était pas vraiment non plus excellent, tu vois, j'ai dû avoir 12 13, ce qui est très bien en prépa, mais qui n'était pas extraordinaire. Et après je me suis dit bon allez, euh, ça me saoule, euh, je vais plutôt faire à ma manière, tu vois. C'est un petit peu comme ça, je me suis dit bon ça me saoule, vas-y je fais à ma manière. Et je me suis rapidement rendu compte que par exemple, euh, je, au lieu de travailler le soir, je me suis mis à travailler le midi. Personne ne travaillait le midi sauf moi. Euh, tous mes potes ils me disaient "Mais bizarre travailler le midi Je m'en foutais, je m'en foutais, je travaillais comme je voulais. Je travailler le midi. Et le soir, j'étais pein pouvoir, pouvoir me reposer, me détendre. Et bien, je peux te dire que la, le deuxième examen de la prépa, ben, j'étais majorant. J'ai été premier du truc, c'était de la chimie. je me rappelle, j'ai eu 17 ou 18, et j'étais majorant, alors que ben, je n'ai pas utilisé la méthode du premier de la classe. Et là, c'était moi le premier. Et moi, le, la première chose que je te dis, c'est voilà, arrête de copier-coller euh, voilà, des, des méthodes qui ne te correspondent pas, et apprends à décortiquer un petit peu les méthodes, à comprendre comment elles fonctionnent, pour toi-même, ensuite, construire la tienne, qui sera beaucoup plus efficace. Et tu verras... Quand on aura réussi à faire ça, ce sera les autres qui vont commencer un petit peu à te jalouser, à te dire, ah mais comment il fait, quelle méthode il utilise, et qui vont ensuite te copier, alors que encore une fois, c'est pas ce qu'il faut faire. On arrive enfin au, à la dernière chose, à ne pas faire si tu veux euh, réussir tes études, mais du coup, si tu veux rater tes études, tu peux le faire, ça marchera très bien, tu verras. Et là, c'est un petit peu plus euh, en termes de voilà, santé, en termes de euh, hygiène euh, de vie, c'est tout simplement de négliger son sommeil. Je trouve que beaucoup trop d'étudiants se disent que, le sommeil c'est un petit peu le truc où as le droit de taper dedans, as le droit de dormir un peu moins, c'est pas trop grave, tu as le droit de ne pas trop dormir, de toute façon euh, on dormira quand on sera vieux ou je sais pas quoi. Alors ça déjà c'est une énorme connerie, on va pas se mentir, je préfère dire les termes tout de suite. Euh, le sommeil c'est pas que te reposer, c'est pas juste euh, voilà, recharger ses batteries et euh, ne plus être fatigué, ça sert pas qu'à ça. En fait le sommeil ça a d'énormes euh, bah, bénéfices pour ton, ta santé, pour ta santé mentale, pour ton corps, pour tes organes, pour ton cerveau. Et pour te dire quelqu'un qui ne dort pas pendant plusieurs jours, il risque tout simplement de mourir. C'est un risque de mort, tu vois, de ne pas dormir. Donc c'est vraiment important pour toi et, pour, et pour, pour, pour la vie en général. Mais en tant qu'étudiant, la chose que tu vas savoir quand tu dors, c'est que pendant que tu dors, pendant le sommeil, quand tu fais une bonne nuit qui est réparatrice et qui permet bah, une bonne nuit tout simplement, ton cerveau, c'est à ce moment-là qui crée bah, les liaisons neuronales, etc. pour mémoriser les informations. C'est pendant le sommeil que tu mémorises. Donc autant te dire que si au lieu de, de dormir euh, une, bien faire une bonne nuit de 8 heures de sommeil la veille d'un examen, tu préfères ne dormir que 5 heures mais travailler 3 heures de plus, eh bien je peux te dire que ces 3 heures de plus, tu vas en retenir que 10 Parce qu'en fait en 5 heures, ton cerveau il aura il aura pas l'habitude, il sera pas habitué à, à dormir aussi peu, il n'aura pas la capacité du coup de mémoriser ce que tu as révisé, alors que bah c'est un petit peu ce que tu cherches à faire. Euh, si tu veux garder en mémoire quelque chose, il faut apprendre à dormir. Alors pour ça, encore une fois, j'en ai parlé dans un podcast qui est dédié, comment réussir à mieux dormir, comment réussir à mieux s'endormir, euh, comment mettre en place voilà, une routine du soir pour mieux dormir, etc. Mais le sommeil, par pitié, ne supprime pas ou ne gratte pas dans les heures du sommeil. Alors oui, ça peut arriver une fois, exceptionnellement, qu'il faut que tu travailles énormément. Et bah, à ce moment-là, je préfère presque te dire que si imaginons, même si c'est un conseil que voilà, je te donne, mais que moi, je n'ai jamais appliqué, que je trouve un petit peu bête à appliquer, si, imaginons, euh, voilà, t'as un examen le vendredi et que l'après-midi c'est fini, t'as juste le matin l'examen et après t'as tout le week-end où tu pourras te reposer et que le jeudi t'as pas assez bossé et que tu te sens prêt, et eh bien, bah, tu prends de la dose de café et tu fais une nuit blanche, ok, tu fais une nuit blanche, tu vas bosser, ok, et tu vas dormir tout le week-end. C'est pas un conseil que je te, vraiment que je te donne, mais si vraiment, vraiment tu peux pas faire, euh, tu, dois, tu dois, bah, casser un petit peu sur tes heures de sommeil pour travailler, ne dors pas. Vaut mieux ne pas dormir plutôt que dormir une heure ou deux parce que, en fait, si tu, tu ne dors pas, et ben c'est pas trop grave ton cerveau, il va pouvoir tenir, on va dire une nuit blanche de une quarantaine d'heures d'affilée sans dormir. Ça va être difficile au début, c'est sûr que l'après-midi après, après l'examen tu vas faire, tu vas juste dormir toute l'après-midi, mais tu peux tenir. Alors que si par exemple tu ne dors que 2-3 heures en te disant bon vas-y je vais quand même dormir 2-3 heures, c'est le meilleur moyen de complètement exploser ton cerveau. Il va être en mode, il comprendra plus rien, il va être fatigué, il va pas être énergique, il va pas avoir bien euh, mémorisé, ça va être juste terrible. Donc voilà, si vraiment tu es dans le moment où tu peux tu, tu peux tu es obligé, vraiment, tu es obligé de creuser dans le sommeil, bah parfois il vaut mieux euh, complètement faire une nuit blanche que dormir 2-3 heures. Après, oui, c'est pas trop grave si une, une fois par semaine, ou une fois par mois, ou quelques fois, enfin vraiment exceptionnellement, tu, euh, tu ne dors pas. Imaginons que tu, tu dors une heure plus tard ou tu te réveilles une heure plus tôt pour réviser, c'est pas trop grave. Mais... Moi, ce que, que je te déconseille de faire, c'est vraiment négliger euh, régulièrement ton sommeil en disant que oh, le sommeil, de toute façon, ça sert que, que à dormir ou pire je dormirai en amphi. Non, mais c'est débile de dire que c'est débile. Donc voilà, néglige pas ton sommeil. C'est une des meilleures armes que tu peux avoir pour bah, le stress, pour tout. En fait, ça marche pour tout le, le sommeil, pour la mesurisation, pour ton énergie, pour la concentration. Tout ça, c'est ton sommeil qui permet de recharger réellement toutes tes batteries. Donc, euh, donc voilà, ne néglige pas ton sommeil, sinon ça va t'apporter bah, beaucoup de problèmes. Et bien sûr, c'est une accumulation de problèmes qui va parfois te mener à le fait tout simplement d'abandonner tes études. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur comment rater tes études. Si tu te trouves dans un des cas là, si tu te trouves de, voilà, dans, dans un, un de ces cas où tu te dis bah, « mince, voilà je travaille toujours au dernier moment » ou « parfois voilà, je néglige un peu mon sommeil », n'aie pas peur, tu peux aujourd'hui décider de changer tout ça, de progressivement euh, bah, changer euh, ton comportement. Euh, si tu ne sais pas exactement comment t'y prendre, tu peux essayer d'aller chercher... Dans mon contenu ou mes podcasts, il y aura sûrement euh, les réponses à tes questions. Donc voilà, j'espère que cet épisode va t'aider à ne pas rater tes études parce que, quand même, on est là pour réussir tout ça tous ensemble. J'espère que celui-ci t'a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à le prendre, euh, à le prendre, à le faire plutôt cet épisode. J'ai voilà, ai, ai beaucoup aimé, euh, je préfère, voilà, j'ai aime bien aimé, voilà, j'étais dans un, un bon bout. J'espère que ça t'a mis aussi dans un bon bout, même si on parlait de rater tes études. Voilà, moi, ça me donne la motivation un petit peu euh, de changer euh, tout ce que je peux faire pour bah, changer mes études, pour changer mon comportement, pour réussir encore mieux. C'est donc la fin de cet épisode. Je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast Itu Indépendant. C'était Robin et euh, à la prochaine. Salut